0: Llega una nueva forma de comunicarnos en conversaciones de producto
1: Un podcast donde te acercaremos las mejores charlas sobre la construcción de productos digitales con speakers de toda Latinoamérica
0: Hablaremos de los secretos del Product Management
1: de User Experience, Design Product y tecnologías de los productos más exitosos
0: del mercado Mi nombre es Alex Rodanovic Soy Nacho Bacino Mi nombre es Chris Molfat Soy Lucila
1: Rey. Estás escuchando, escuchando el podcast de, de conversaciones de producto, producto. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de conversaciones de producto, yo soy Lucila y conmigo está Nacho y nosotros vamos a estar conduciendo el episodio de hoy.
0: Bueno, muchas gracias. En la primera temporada cubrimos las bases del rol de producto. Hablamos de, de qué es, de cómo empezar, de los distintos contextos en los cuales ocurre el rol. Y en la segunda temporada, por votación popular, vamos a estar profundizando un poco en la interacción del Product Manager con otros roles del equipo, como tecnología, UX, metodologías, operaciones, marketing, etc. Y para eso estamos hablando de hacer un formato innovador. tenemos eh, el desafío de juntar duplas eh, con alguien de producto y alguien de la otra disciplina, para poder hablar un poquito y contrastar los detalles, puntos de conflicto, experiencias, aprendizajes que, que puedan tener.
1: Es la que existe entre el equipo de desarrollo y el Product Manager en sí mismo. Por eso, en este capítulo los tenemos a los chicos, a Jime Massa y a Seba Kaiser. Ellos compartieron el espacio en Despegar y ahora están con nosotros para charlar un poco de esa experiencia. Bienvenidos. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Gracias por la
1: invitación. Bien, gracias. Excelente. Que ustedes mismos se presenten, que nos cuenten un poco dónde tienen experiencia, dónde se formaron, qué cosas les gustan, lo que se les ocurra. Es todo ustedes.
2: Dale. Bueno, Jimé, dale vos. Algo de caballero, pero bueno. en realidad. uso de, de ser cagón. Dale vos.
3: Bueno, vamos, vamos a este lado. Eh, como bien dijeron Jimé Massa, soy actualmente product manager en, en pedidos ya, estoy en Uruguay trabajando. Eh, amo de hobby, amo prender fuegos y hacer un asado, compartir con familia y amigos. Y a nivel deportivo, bueno, tuve mi, mi época de fútbol, handball, pero últimamente más patinar en roller.
1: ¿Estás aprovechando la Rambla de, de Montevideo?
3: Eh, sí, a veces sí, a veces no, ando medio fiaca a veces, pero, pero sí, la Rambla es un gran lugar para patinar.
1: Total, totalmente. ¿Y Seba?
2: Bueno, eh, yo soy eh, VP de ingeniería en despegar. Eh, soy ingeniero en sistemas de la UTN. Hace muchísimo tiempo atrás pasó eso. Eh, tengo algún vago recuerdo. <ríe> eh, pero tengo la libreta ahí que, que me autentica. En teoría, soy ingeniero. Está certificado. UTN. Sos sí. perfecto. Y después, bueno, fuera de lo laboral, soy una persona tranquila. Por eso aclaré fuera de lo laboral. Nada, de estar con mi familia, amigo de mis amigos. Practico mal los deportes, pero me gusta hacerlo. Eh, no, por más de que lo haga mal, no, no ceso en mi intento. Eh, fútbol y pádel, por ahora, no, 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 no experimento con mucho más. Eh, y bueno, hasta ahí.
1: Bien, bienvenido. Y de nuevo a los dos, gracias por estar
2: acá con nosotros
1: y compartir un poco de su experiencia.
0: A ver. Empecé para para romper más el hielo todavía y poder empezar la, la charla con todo, vamos a hacer un pequeño jueguito. Eh, y el juego va a ser dos verdades y una mentira, en la cual cada uno de ustedes tiene que decir tres frases y el otro va a tener que adivinar cuál de esas es mentira. Las otras dos obviamente tienen que ser verdad. No sé quién se anima a empezar con sus frases.
3: Propongo una y una para... Uh, ¿No? ¿Me ¿Un ping-pong? Te cambia, te
0: cambia. Digo, después. no sé. Dale, dale, me gusta, me gusta. Tomamos Jime, arranca con la primera.
3: Eh, bueno, soborno al equipo con comida y o asados.
2: Mi primer sistema lo hice en Visual Basic.
3: Eh, me gusta medir todo lo que hacemos y basarnos en la data.
2: Nunca trabajé de otra cosa que no sea tecnología.
3: Y tengo una gran facilidad para disimular cuando algo no me gusta.
2: Eh, con Nacho trabajamos juntos en mis primeros pasos del management en un hermoso proyecto que era alquileres de autos. Vos me lo hiciste muy fácil a mí, yo te lo hice difícil, de verdad. O sea, sí. vos no sabés, yo sé, la última tuya es mentira. Vos no sabés cuál es mentira. De las mías.
0: <risa> <risa> Tenemos un ganador, ya. <risa>
1: ¿Cómo sí. es eso de que te cuesta mucho sí. disimular cuando algo eh, no te cierra, te caes mal?
3: Y creo que Sebalo, por ahí te lo puede decir bastante bien, no sé. ¿Alguna anécdota que te acuerdes?
2: Uy, no sé, qué sé yo, pero bueno. Sí, te pone cara de culo, Jimé. Fácilmente.
3: Festiculo bastante, como queríamos hacer. Eh, con el tiempo aprendí un poquito más. En las épocas cuando trabajamos Seba era, fue hace bastante tiempo, pero es, es algo a mejorar siempre, creo. Pero bueno, trabajamos, trabajamos en eso
1: son muy expresiva. Yo, la audiencia no lo sabe, nosotros sí nos estamos viendo entre los cuatro, ustedes solo nos están escuchando, pero sí, efectivamente, Jime, es muy expresiva cuando habla.
3: Eh, bueno, y Seba, la falsa. Eh, la, do, la de Visual Basic.
2: No, no, esa es verdadera. No. Efectivamente, el sistema fue Visual Basic. Eh, la que es falsa uh -huh. es la que nunca trabajé, otra cosa que no sea tecnología porque mi primer trabajo fue repartir volantes en una esquina.
1: ¿Mira? ¿Cuántos años tenías?
0: Eh,
2: dura, antes de terminar el secundario.
0: o sea, terminé el secundario. Y... Eh, por favor, Lu, no hagas preguntas que, que pongan en tela de escucha la legalidad claro, claro. de los trabajos de la gente.
2: No, 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 por, por favor. Yo... <risa> Está muy bien, muy bien. Terminé el secundario y ahí siempre sí empecé con sistemas. Eh, pero previo hacía eso. Muy
0: bueno. Me gustó. Bueno, con, con, el, con ya la, la, la introducción ahí ya metida, creo que nos podemos meter de, de lleno y la verdad que la idea es empezar con, con una pregunta bastante básica y se la voy a dirigir primero a Seba para, para que nos cuente, ¿qué crees que espera un equipo de tecnología del de rol de producto?
2: Bueno, Jiménez lo dijo un poco ahí en, con respecto a, a las métricas. ¿no? Eh... Ah, yo me sigo la comida. Ah, no. También, también.
0: Las medialunas. <risa> No,
2: bueno, eh, yo si, me parece que lo puedo como separar en dos partes. Por un lado, la capacidad de, de medir, evaluar, priorizar. Me parece que, que es todo parte de lo mismo, ¿no? O sea, vos no puedes priorizar si no medís, como que la priorización es una consecuencia de una medición correcta. Y, y me gusta, o sea, es como que, vieron que está muy dicho, ¿no? La idea de que nos basamos en la data. O sea, si vos vas a preguntar a las empresas, no creo que ninguna vaya y te diga, no, la verdad que nosotros me, no medimos, medimos poco. Eh, entonces me parece como que es una frase hecha bastante eh, bastardeada, pero que en la práctica, mamita, ¿no? O sea, en la práctica los que miden de verdad los contás con los dedos de la mano. Eh, entonces eh, hay, se hace una diferencia muy importante entre el producto que verdaderamente puede medir. Para, para medir hay que saber hay que, hay, que, hay que amigarse con los números, eh, no, no es que vos mirás fijo un monitor y, y la información te viene, ¿no? Eh, tenés que quemarte las pestañas entendiendo, analizando la, la data de una forma o de otra, que no te dice nada, que haces una B y los números te dan iguales, así, pero ¿qué hacemos? Es como que hay, hay, hay mucho ahí, a, 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 atrás de la frase esa de nos basamos en métricas, ¿no? Como, como si alguien no lo haría, o como ser ágil, ¿no? Uh -huh. eh, como si alguien no lo fuera. Y el otro punto es el entendimiento de, de, de lo que está, de, el entendimiento del problema que queremos solucionar. Eh, porque digamos, es, ahí se, se vuelve un gris, ¿no? El, ya me meto en alguno de, de los otros tópicos, seguro, que es eh, como los límites entre IT y producto. Eh, hay, 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 hay una diferencia muy marcada ahí entre la persona que hace producto y la persona que quiere ser jefe. Eh, sí. o sea, el producto entiende, se mete, conoce eh, las idas y vueltas, la, las esquinas funcionales, eh, por qué hicimos esto antes y por qué lo hacen, por qué no conviene hacerlo de nuevo, eh, ¿conoce, conoce, conoce el problema. Eh, en, en la definición funcional se empiezan a, a mezclar ¿no? la solución con el problema, pero uh -huh. hay, una, hay una marcada diferencia entre el producto que se mete, se embarra, entiende, conoce, del que no. Así que espero eso. Uh -huh. Entendimiento uh -huh. y capacidad de medición.
0: Y Jim, en tu experiencia, ¿vos qué crees que, que más le, le sirve? ¿O qué, ¿Qué cosas le dijo Seba no te, no te cierran? ¿O qué más puede ser que espera un equipo de tecnología? ¿De producto? Sí. Eh,
3: no, creo que está, está bastante alineado, en realidad, con, con lo que uno intenta aportar ¿no? de este lado. Eh... Siempre basándonos, intentando entender lo que, lo que buscamos solucionar y las necesidades que tienen los distintos stakeholders o las personas con las que estaremos interactuando. Y también es un poco el nexo, ¿no? En, en comunicar estos dos mundos.
1: ¿Qué cosas tiene una buena experiencia y una relación que es armónica entre IT y producto?
3: El negocio en sí y llegar a una solución puntual. Eh, pero... Bastante bastante alineado en lo que Seba resumió.
1: Bien, Seba no nos mintió, no nos chamulló. No, no, por ahora. Perfecto. <risa> eh, a ver, un poco en su experiencia.
2: Hay, hay dos factores claves. Primero, eh, la validación mutua, ¿no? Porque o sea, para, para los dos lados hay una caja negra, ¿no? O sea, el de producto no sabe cuán buen técnico es el de IT y, y su equipo, ¿no? O sea, si se cae una base de datos, y la levanta más rápido o más lento. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? O sea, eh, che, o sea, ¿qué hacemos? ¿Esta funcionalidad primero o esta después es súper difícil? Eh, no sé, ¿no arriesgamos por acá o por allá. Eh, pero amén de que, de que eso no se puede, hay como una sensación en el aire de esta persona le, le preocupa su, su responsabilidad y, y está haciendo... O sea, está llevando las cosas para algún lado, ¿no? Después te puede salir bien o te puede salir mal. Pero, como, marcar una diferencia, ¿no? O sea, de los dos lados, de lo que vos no entendés del otro lado, me parece que marcar un norte genera una validación para el otro lado. Y el otro punto fundamental es ganar, ganar partidos. O sea, yo, yo siempre digo a mis equipos que, repito mucho una frase de, una, de un arquero de Atlanta, yo soy hincha de Atlanta, eh, que en una temporada de las 50.000 que nos iba mal, se le acerca a un periodista deportivo y le pregunta si el equipo estaba consolidado, ¿no? Típico periodista deportivo que se acerca y le pregunta a un jugador, che, ¿el equipo está consolidado? Y el arquero lo mira, Rodrigo Ginás, era el arquero de Atlanta, lo mira y le dice, los equipos se consolidan ganando. Como diciendo, no me vengas a romper los huevos, es obvio que, que después de cinco partidos perdidos las cosas no están bien. Entonces, el software que produce IT eventualmente en el tiempo la relación se empieza a desgastar, ¿no? porque decís, che, no estás llevando el producto al lugar correcto, entonces puedes puede, puede llevarte bárbaro o ir a tomar una birra después pero eventualmente llega un punto en donde, donde decís, esto no funciona así que me parece que es, 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 a, es a marcar un norte para, los, para, para ambos lados ¿no? sentir que te moves hacia una dirección y somos hijos de rigor, éxitos
0: es que, antes que pase, Jimé, me, me quedó una duda que, que es interesante, porque del lado de producto, eh, generalmente los product managers, sobre todo los que no son técnicos, eh, siempre tienen la duda. Me, me dijeron que está de tres meses en hacerlo y no sé si me están mintiendo, si en realidad tendría que tardar una semana. ¿Cómo crees vos que desde el lado de Haití podés decir si el de producto hizo bien su trabajo o no? ¿Tenés alguna herramienta para poder validarlo?
2: No, no, obvio que no. O sea, y si tuviese esa herramienta, no yo, digamos, si, si cualquier equipo de Haití tuviese la herramienta... Para evaluar el trabajo de producto, sería el mismo equipo. ¿Entienden? O sea, digamos, la parte de la segregación del trabajo implica no conocer parte del trabajo del otro. ¿entiendes? O sea, cuando hay cuando alguien de producto y dice, che, yo nunca sé si estos me están mintiendo o me están diciendo la verdad. Y sí, por algo, o sea, por algo vos no sos parte del equipo que lo tiene que estimar y sos parte del equipo que tiene que estimar el impacto, ¿no? El costo. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Así que me parece algo natural que nos va a acompañar toda
0: la vida. Muy bueno. Perdón, Jiménez, te interrumpí. Contanos vos qué, qué pensás de la relación armónica.
3: No, que coincido un poco con, con lo que dijo Seba, al principio yo le sumaría un poco, eh, cuando estamos más cerca del equipo en sí, lo que ayuda a que vayamos todos para el mismo lado, tener un norte definido, es la complicidad también con el, con el co-líder, ¿no? laborar co-a-codo co en base eh, a la dirección y la gestión de los distintos proyectos o, o a la gestión del equipo. Creo que con el tiempo y a y a los golpes por ahí uno aprendía que no te sirve de nada al choque <risa> con una persona del otro lado y, y buscar un entendimiento y, y creo que también aporta un poco la calidad ¿no? que el equipo entienda el porqué, poder fundamentar qué queremos hacer, por qué esto primero por qué esto después o por qué esto sí o por qué esto no y, y eso ayuda en base al entendimiento y al definir los nortes todos tiramos por el mismo lado vamos vamos a ir claramente para cumplir la meta y si no ganamos obviamente a ninguno le va a ir bien ¿no? así como <risa> Si lo que probamos todo el tiempo falla o nunca llegamos con las fechas a ningún lado, se va a empezar a va a haber, va a empezar a haber fricción.
0: pero ¿Qué recursos es que... has usado alguna vez para, para generar esas esa relaciones de cercanía con el equipo de tecnología?
3: Bueno, ¿Asados siempre? No. <risa> Hablando no, un poco algo que creo que fue la primera experiencia que habíamos hecho fue hace un montón, creo, con Despegar. Fue un conjunto entre todos, tanto en, con, con los devs, con CX, con... Con, con el equipo de, de diseñadores y demás, eh, ir con, con, con la necesidad, no sé, en ese caso fue, necesitamos hacer todo el rediseño de la pantalla, en ese momento era de hoteles, y, y el cómo y cómo iterarlo y cómo ir particionando, o cómo llegar a, a, al, 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 al final, digamos, al, al, al prototipo que queríamos empezar a testear, fue una construcción entre todos, uno de cada plataforma o de cada especialidad eso fue hace un montón, pero después en los distintos equipos en los cuales fui trabajando empezamos a, a involucrar, del otro lado empezamos a involucrar a data en base, por ejemplo, qué, qué puntos de dolor o oh, dónde tenemos más pérdida en el flujo de un usuario, y cuando involucras al equipo y les empezás a mostrar dónde estamos perdiendo, surgen ideas de todos lados y también están más motivados a la hora de, bueno, queremos que esto llegue a producción, ¿cómo dio el evitest? Y cuando te preguntan, cuánto dio, cómo resultó, ya es un logro bastante, bastante bueno. Y si, no, y si no convierte o no o no performa bien y que está, y los ves preocupados en por qué no convirtió y intentando entender dónde podemos estar cagándola hablando mal y pronto, está bueno. Pero creo que el trabajo codo a codo, y yendo todos para el mismo lado ayuda bastante.
0: Bueno, yo voy a saltar un poquito entonces de tema, si les parece. Eh, pero voy a estar relacionado con algo que dijo Eva hace hace un ratito. Es que hay mucha discusión, al menos en la teoría, por así decirlo, entre hasta dónde tiene que llegar la definición de producto, ¿no? ¿Cuánto quiere tecnología que la, la definición funcional la historia esté bien detallada antes de empezar? Y, y justamente no hay un espectro entre desarrolladores que dicen ya, yo lo quiero, el, el desarrollador PMI, que quiero el requerimiento completamente detallado, y eh, al revés, ¿no? Los lo, lo dicen, ah, vos decime qué querés lograr, y yo veo cómo lo hacemos. Seba, ¿hasta dónde crees que, que tiene que llegar la, la definición de, del rol de producto? Sí.
2: Eh, <risa> yo creo que, eh, que no, no, no hay un límite marcado La definición funcional tiene que hacerse en conjunto Entre quien construye el producto y su dueño, digamos Como que fuimos y vinimos como industria, ¿no? O sea, fuimos, o sea, primero, bueno, típico waterfall, ¿no? O sea, venime con los requerimientos y el código tal cual Después nos fuimos para el otro lado, en donde fue la de vos solo, solo, solo decime qué te molesta y yo hago todo lo demás. Y entonces ahí el producto se convirtió, en mi opinión, en, en, en algo muy me, eh, menor en relación a lo que podía hacer. Porque en ese venime solo con el problema y yo me ocupo de todo lo demás, faltaba toda la parte del entendimiento del problema. Eh, y obviamente su, en algún punto, o sea, es, es un degradé, o sea, no, no es que es problema y solución por otro lado. En algún punto el problema, después de analizarlo tanto tiempo, se empieza a convertir en su solución. Y ahora estamos en algún punto intermedio en donde estamos seguros que eh, tecnología es quien tiene que ser el, el último responsable por la definición funcional de tecnología, porque sos el que lo vas a codear. Por el simple hecho de ser el último en la fila, ¿entienden? O sea, no, no, no por ser tecnología, sino porque es el, es el que lo va a materializar. Tecnología o eh, diseño, ¿no? O sea, el, el, que lo, el que lo va a llevar a algo concreto, ese sí o sí lo tiene que entender. Muchas veces pasa de que de que tenés al producto que, que, que casi se mete a godear en la solución, eh, y al producto que vos le preguntás, tipo, che, pero ¿y esto se da por este escenario o por este otro? Y, y te responden, no, eso es técnico yo no me meto ahí. En esos dos extremos hay algún, hay, hay algún punto sano en donde se va construyendo eh, de a poco. Yo creo que lo importante es cuando eh, perdón, en el un Fardo, pica el culo de los dos lados, ¿no? Cuando, cuando vos ves que alguien no entiende cómo solucionar el problema técnico, o no entiende cómo, cómo encarar algo a nivel eh, funcional, y se, se ponen a pensar, ¿no? El problema se da cuando, cuando se genera esa la de no, esto esto es tuyo, no es mío, cuando los dos lados le pica el culo para resolver el problema, no hay tanto si es tuyo o es mío, o sea, te sale inherentemente salir a resolver algún problema. Jime, vos de tu lado, habiendo estado
1: en contacto con todos los desarrolladores a lo largo de tu carrera, ¿cuáles crees que son los issues, los problemas, las cosas que surgen cuando tenés desarrolladores que están muy orientados al producto y se meten y cuestionan y challengean y están siempre preguntando ¿y por qué estamos haciendo esto?
3: Yo no, no lo veo como un problema, a mí me divierte de, de challengeen porque claramente están interesados en entender para qué están haciendo y por qué hacen las cosas. Eh, el límite no está, o sea, como dice Seba, no no, no 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 está muy definido y sí es clave que vayamos con un contexto claro el por qué lo queremos hacer, qué necesidad queremos cubrir, qué problema queremos resolver y llegar a la solución final entre todos. Depende por ahí las personalidades con, los, con las personas con las cuales te topes, el, el challengeo constante puede generar fricción o no, quien no ha tenido algún que otro cruce, pero para mí salen mejores cosas y se aporta mucho más valor cuando los chicos están involucrados, los chicos del equipo en sí está involucrado en hablar del producto y entender y, y apuntar a resolver todos los el, el problema puntual.
0: De lo que están diciendo los dos me parece que está bueno el contexto en el cual hay como, como apatía del otro lado, ¿no? O sea, es, al revés lo pensaría, ¿no? O sea, entiendo cuál es el punto bueno, pero a ver, Jimé, de pronto. Bueno, tocó trabajar con un equipo que sea medio apático, que no se quiera meter mucho, y qué hiciste como para, para fomentar esa, o qué le podías recomendar a otro que haga para fomentar ese involucramiento.
3: Cuando no se quieren involucrar, y ahí uno intenta, va por lo menos yo apunto a mostrarles o, o con números o con resultados o, o, o llevando a hacer alguna dinámica o un ejercicio donde quieran o no los termines involucrando en el proceso de definición es un ejercicio que se va a ir aceitando pero ahí al principio cuesta a medida que vas girando la rueda vas vas encontrando las personalidades obviamente cada equipo es diferente y cada persona también y, y está en uno entender cómo cómo se le puede llegar por los distintos caminos a, con el equipo que estés laburando en ese momento ¿no?
0: me acuerdo todavía que con Seba con el equipo de autos hacíamos apuestas de cómo iban a resultar las, 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 las funcionalidades para, para generar motivación en, en que veamos después los números
1: Entérate antes que nadie sobre nuevo contenido en la comunidad.
0: Síguenos en Instagram y Twitter.
1: Chicos, no sé si ustedes saben, tal vez lo vieron, tal vez no, pero nosotros cada vez que ya cerramos un episodio y decimos ok, vamos a hablar con estas duplas, con estas personas, siempre lo posteamos en LinkedIn, en Instagram, y a través de esos lugares nos llegan distintas preguntas. Nos llegó una súper interesante que les voy a hacer porque me parece que Puede ser hasta polémica e interesante escuchar los dos puntos de vista. No sé si notaron que últimamente eh, hay muchos CPOs pasando a roles de CEOs. Y esta tendencia es como bastante marcada, es clara. Eh, en cambio, por ejemplo, también podemos ver CTOs que son bien duros de código pasando a roles de CPO. ¿Qué piensan de eso? ¿Consideran que es un movimiento que está bueno ver? ¿Se enfrentaron alguna vez con una situación donde estaban bajo la órbita de alguien que de repente no tenía tanta expertise en lo que ustedes estaban haciendo, tal vez desde el lado del producto o incluso desde el lado de ti también puede pasar?
3: Sí, creo que a lo largo de, de, del camino siempre eh, te chocaste con, con personas de que por ahí no estaban tan metidos en producto o venían de otro palo y cómo ubicarte o cómo hacerle entender al otro de, 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 de lo que vos estás queriendo lograr con el producto y, y no están abiertos a, a verlo de esa forma, ¿no?
2: Yo creo que depende mucho de la empresa. O sea, eh, hay empresas que son, eh, digamos, 98% un producto digital. Entonces, digamos, obviamente si vos lo entendés así, es bastante lógico que algún CPO, eventualmente sea el CEO. T tan lógico es que mientras no lo es, mientras no es el CPO el CEO, muchas veces está la duda de, che, ¿qué hace el CPO? Porque esto es, digamos, como que el producto es todo, ¿no? Lo que hacen, no sé, tipo empresas mm -hmm. en donde el producto, esto está mercado libre, despegar, pedido ya, el producto es todo lo que es, o sea, no hay mucho más. Bueno, ahora Mercado Libre tiene aviones volando por el cielo, pero, ah, o, sea, o sea, la base es el producto que tienen. Arriba de eso tenés finanzas, tenés algunos ser, recursos humanos, pero el, el, el core value es el producto. Eh, así que depende mucho de la empresa. Hay, hay empresas que no, no sé, me imagino como una farmacéutica, en donde... El producto a construir es, es como una parte, ¿no? Del todo. Eh, entonces, ahí sí, quizás tiene mucho más sentido que haya eh, un C-Level encargado de construir el producto y un C-Level encargado de otro tipo de cosas. De producir la droga, qué sé yo. No sé, no tengo idea. Eh, pero en empresas así digitales, de hecho mismo, en Despegar, hoy no tenemos CPO. Hemos tenido CPO y hoy no tenemos. Pero, pero no es que no tenemos producto. Obviamente, porque si no tenemos producto, no tenemos nada. Se diversificó el producto, si se quiere. Entonces depende mucho de la empresa.
1: Me interesa eso que no, no me mencionaste. Vos estás en un rol de management, de, de dirección también, y estuviste mucho tiempo en despegar. Seguís estando ahí ahora. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un despegar con CPO y un despegar sin CPO?
2: Y ahora el producto se repartió entre los diferentes business owners, stakeholders, sponsors, como se quiera llamar, digamos. Bueno, es peor, cambió mucho también al margen de, de esta diferencia, ¿no? Eh, entonces me cuesta hacer una, una, como una comparación solo basándome en esto de cambio, eh, pero a mí me parece una dirección sana desde mi opinión que las empresas que tienen una raíz tan constitutiva en su producto que el... CPO, sea, el, al revés se los digo, no es que el CPO va a ser CEO, el CEO es el CPO, porque casi todo lo que tenés es un producto, entonces to, todos tienen una parte del producto distribuida por su, por su organigrama.
0: De hecho, creo que eso me da el pie para la siguiente pregunta, que, que se pone un poco más eh, por ahí con, con esos zapatos o con esa, con, con esa intención, que es, si vos tenés que pararte desde una compañía que tiene producto y una compañía que no tiene producto, para tecnología, ¿cuál es el, el verdadero valor que aporta el rol de producto? A diferencia de, por ejemplo, como decía haría ¿qué pasa si tecnología estuviese hablando directamente con, con un business owner? Que obviamente, digo, que supongamos que entiende un poco de, de qué va a hablar, porque en definitiva lo que hiciste antes es de, de medir, es algo que los business owners también deberían estar haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué valor agregado o qué diferencial podría existir, cuando, si hay alguno, eh, cuando hay un rol de producto?
2: es que para mí la pregunta se divide en si el rol de producto está separado de los business owners, o hay roles de producto adentro de cada business owner. ¿Entendés? O sea...
0: No, te, te, doy, te doy un ejemplo puntual. Eh, un business owner, por ejemplo, de una pasadera de pagos, que imagino despegar de ese de esa, de esa rol, eh, se, seguramente tiene mucho eh, foco comercial en ir a contratar o hacer los deals con eh, las la pasaderas, las tarjetas, etc entonces, y ahí puede o no haber un Product Manager de pasaderas de cobro. ¿Qué valor le aportaría que haya un Product Manager versus que eh, tecnología interactúe directo con ese, con ese business owner?
2: Eh, me parece que aporta, pero bueno, como decía antes, eh, o sea, obviamente depende un montón de factores de, de, de la evolución del, de la problemática que está solucionando. Eh, o sea, no, no siempre hace falta... Pero cuando está, aporta, pero, pero de nuevo ahí, o sea, está como esa dicotomía entre que haya como toda una organización de productos separada, paralela a la del business owner, o que esa, esas personas de producto laburen bajo el organigrama del business owner, ¿no? O sea, parte de las responsabilidades, como decías vos, ir a negociar, no sé qué, también es mi responsabilidad, eh, obviamente, la construcción de este producto, ¿no? De esta partecita. Eh, ok. Así que...
0: O sea, en resumen, es, por decir, a, a nivel del rol de producto en el, para el equipo, eh, es medio, Dios tiene valor y, y está ahí el valor que aporta. Eh, la pregunta es, a medida que, que jerarquizamos eso, si sigue teniendo sentido tenerlo dividido o, o centralizado o no. Exacto,
2: sí. Definitivamente, sí. O sea, no solo que aporta, sino que es, es un must que alguien diga que alguien priorice y que alguien mida, ¿no? Basándose en la raíz de lo que el producto es. O sea, después puedes tener a alguien que exclusivamente se dedica a eso, o que haga eso y además, <ríe> en otro horario, eh, negocie fees, ¿entendés? Sobre lo, pero, digamos, no, no existe que no haya producto. Producto hay. El tema es eh, si hay una persona encargada, separada sí. de hacer ese rol, y cómo esa persona se mergea en, se, se, se mezcla en la estructura. Esas son las preguntas más interesantes, pero
0: producto hay. Vale, vale. Jimé, ¿qué, qué te gustaría challengear de eso? ¿Crees que hay eh, una, un valor real en el rol de producto? ¿O te parece que eh, hay escenarios en los cuales está bien que un equipo de tecnología trabaje directamente con, con este holder? Digamos?
3: No, yo, para mí el, el, el rol de producto es clave y debe, debería estar siempre... En, hay, hay estadios por ahí o hay empresas en las que están dentro de otros departamentos o demás, pero el, el entender el entender al usuario, el comportamiento, lo que queremos resolver y, y un poco guiar el camino, creo que sí es responsabilidad un poco, un poco nuestra, un poco no,
1: toda. Desde tu visión, ¿cómo es esa, esa relación? ¿Cómo es con los stakeholders y con los business owners? A la hora de definir una dirección para el producto yo creo que es un trabajo
3: en conjunto, o sea, ellos tienen de un lado un lado de la campana y, unas, y ciertas necesidades, viendo desde, desde, el, desde el negocio y nosotros con, con todo lo que el que tenemos atrás y todo lo que tenemos que priorizar, poder llegar a un acuerdo y ver qué, qué, qué le da más más impacto y qué genera más valor, ¿no? en poder merger todas estas necesidades y armar el, el backlog en conjunto y priorizar y llegar a, a distintos acuerdos.
0: No, que la, la, la pregunta me queda por ahí lo que venimos hablando de esto del, del rol y el verdadero valor eh, y por ahí también preguntar a Seba a ver qué opina es que, digo, yo tengo una opinión muy formada así que lo, lo, lo voy a preguntar muy abiertamente a ver, a ver si te saca de no eh, ser claro. tendencioso Claro, claro, claro. A para a mí ver, no le sí, va a sí, salir sí, sí, ¿no? Para mí no le va a salir Si ven, eh, que, eh, a ver, si vos sentís Eva, que, que el rol de producto es un rol más generalista o es un rol que tiene más eh, habilidades concretas para aportar ese valor que mencionabas antes ¿no? de entender el problema, de medir o de esas cosas que decías
2: 100% habilidades concretas. Eh, no me gusta para nada la idea de eh, eh, ese, ese, de hecho, que, que se divulga ese, no sé, si es un paper o alguien que lo escribió la idea de que el, el product owner es un miniseo. No, o sea, no, no sos un miniseo. Vos tenés, o sea, como todos los que estamos acá, tenés responsabilidades concretas, como el del lado tiene otras, y el del lado tiene otras. Estas son las tuyas y por favor hacelas bien porque si no empiezan a tener todos estos roles, ¿no? De, che, para, para contarle al otro lo que hicimos, se lo puedo contar yo. No hace falta que estés en el medio, ¿no? Para preguntarme, che, yo sé que estás atrasado, pero, pero porfa, eh, ¿no? eso también lo puedo dar, decir yo. Eh, por eso yo estoy completamente en contra de la idea de el producto generalista o miniseo, eh, los mejores productos con los que trabajé. Son gente que saben de una disciplina, de, una, de, un, de algo concreto y el resto del equipo dice menos mal que está porque si no, no tenemos esta pata.
0: No sé no, si no, estaría muy vacía la pregunta pero completamente de acuerdo con la opinión y creo que ahí está el valor, ¿no? Un poco decías, las tareas son necesarias hacerlas siempre en cualquier contexto y lo que puede aportar una, una persona que sabe de producto es hacerlas con ese skill que te va a llevar a un resultado igual. Sí. Bueno.
1: Un poco acercándonos hacia el final de la entrevista, eh, lo que me gustaría saber, esto es algo que he discutido con muchos colegas, sobre todo de tecnología, ¿es humanamente posible balancear esa necesidad que tiene producto de tener fechas y estimaciones, con la dificultad de efectivamente de estimar algo que tal vez sea solo un problema o una idea?
2: Es una problemática súper compleja. También, eh, yo pasé por todos los estadios. No sé si a Nacho le estimaba o no. Si no te estimaba, te pido perdón, Nacho.
0: <risa> Tuvimos varias iteraciones de, de, de estimaciones y no estimaciones, me parece.
2: Bueno, eh, lo, que, lo que entendemos mejor en despegar es que eh, o sea, todos estamos obligados a dar nuestra mejor estimación posible. Eh, tenemos ese acrónimo, MEP. Así como te estoy diciendo que es mi mejor estimación posible, espero que si me desvío de lo que te digo, lo entiendas como. Una estimación y no como un compromiso, porque si no. Y lo mismo del otro lado, eh o sea, así como nosotros entendimos en tecnología que tenemos que estimar nuestros esfuerzos, exigimos al otro lado que estime los impactos. Eh, entonces, eh, está ese compromiso de todos lados, ¿no? Podés pifiar y, y, y será lo mismo de los dos lados, ¿no? Podés pifiar, 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 hasta que si pifias 10 veces. Y bueno, no, ahí hay, quizás hay algo que tenemos que, que revisar. ¿no? Eh, pero está como ese compromiso de estimación de los dos lados, de costo y de impacto.
1: Jimmy, ¿vos cómo lo ves? Es fácil agarrar y sentarse con un teclid y decirle, bueno, este es el roadmap para el Q3. Contame qué puede entrar.
3: No, no es fácil. Eh, depende de cuán maduro también sean los equipos, cuánto más certeras son las estimaciones. Y también de nuestro lado... Depende de cuánto conoces el negocio también y todo todo el contexto de la aplicación o, o de la plataforma. Mal que mal podés estimar uno de nuestro lado decir, bueno, esto esto puede llegar a entrar o no. Pero después el trabajo en conjunto también en la definición, ¿no? Una vez, bueno, tenemos todos estos problemas para solucionar, queremos todas estas iniciativas, hagamos algún laburo para ver muy a high level qué entra y qué no y, y ahí empezar a comprometer. Y cuando ya ves que no se llega o algo hay que poder pegar volantazo Nunca va a haber un balance perfecto siempre. Creo que hay que subirse a la ola y surfearla y ver cómo, cómo podemos llegar. Por eso apuntamos también a trabajar por objetivos sino dependiendo de la empresa, ¿no? Obviamente, y la industria, podemos tener esas libertades.
2: Sumo algo quizás un poco eh, más polémico o menos común con respecto a las estimaciones. Yo eh, creo, por lo menos en mi experiencia laboral, que ya son como estoy pensando, no sé, como 12 años de estar arriba del software, que uno no aprende a estimar. O sea, uno no lo hace mejor con el tiempo, ¿no? Está la idea esa de que, bueno, eventualmente vos vas a ir aprendiendo a, a estimar, eh, o, o a medida, como decía Jimena, como a medida que, que los si vos vayan ganando madurez, las estimaciones van a ser más precisas. En mi experiencia personal es un deseo expresado como, eh, como algo que pasa, pero que en la realidad no pasa. O sea, uno se, <risas> los equipos cambian, los, las tecnologías evolucionan, los problemas son otros. Eh. Entonces, yo no sé, quizás eh, a Martin Fowler, que tiene más años que yo haciendo software, quizás en algún punto de la carrera sí aprendes a estimar, o mejorás en tus estimaciones. Yo creo que es algo que no, que no, no se evoluciona en eso. Entonces, simplemente hay que ir tratando de enderezar la nave si se desvía mucho. No, o sea, no, no es algo que mejora con el tiempo, lamentablemente.
0: Es un lindo punto para, para que tengan en cuenta los premios que están escuchando, de que, que sean optimistas, que, que, que quiten un poco el optimismo. Sí, no, a ver, quizás, <risa> qué sé
2: yo, o sea, digo, quizás a algún otro manager de tecnología le sale. ¿eh? Yo me... me digamos, soy honesto y digo, yo no lo vi, no lo, no lo vi mejorar con el tiempo. No.
0: Yo te lo digo vos, que los problemas, por más que, que parezcan parecidos en la superficie, en el fondo terminan siendo distintos, claro. cambian mucho, y eso es lo que nos hace creer que podemos estimar mejor y al final del día no, no lo hacemos. Entonces, a mí me gustaría ir, ir cerrando con la, la pregunta una pregunta de cultura, para cerrar, que me parece interesante, y lo quiero formular a este lugar. Hay compañías, y voy a dar ejemplos muy, muy genéricos, que tienen una cultura más conocida como tecnología, por ejemplo Google, o una cultura más conocida de producto como por ejemplo Intercom. Eh, y doy a propósito de ejemplos muy grandes para que ustedes puedan pensar en uno más local. ¿Vos qué pensás que hace una cultura más fuerte en tecnología? ¿Y cuándo una, una cultura más fuerte en tecnología puede ser mejor que una, no sé, una más repartida o más fuerte de producto? ¿A
2: qué te refieres con fuerte? No sé, no, no sé dónde... que las,
0: es, es una excelente <risas> pregunta. Que las decisiones, las, eh, las decisiones o mejor dicho, tiene más peso en la decisión eh, una disciplina que otra. Y ese que voy, voy a un ejemplo más local, que no lo quería hacer, pero digo, por ejemplo, caso de Mercado Libre, el mercado libre, sobre todo en, la, en el área de marketplace, o en sea, general el equipo de producto y el equipo de tecnología tienen mucho peso. Sí. Eh, en las decisiones, entonces, es, justamente porque el CTO tiene un, un rol muy preponderante. ¿Cómo lo ves vos y cuándo crees que una puede ser mejor que otra? No creo
2: que sea algo que se pueda elegir, ¿no? O sea, depende de, de las personas que te toquen eh, y que elijas, ¿no? Obviamente. Eh, <risa> pero no, 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 no creo que sea un un pensamiento que, que los CEOs de las empresas hagan, ¿no? Che, le voy a dar un enfoque más de producto a mi empresa o más de tecnología. Eh, uh -huh. y, o sea, ni los CEOs ni nadie. No creo que, no, no creo que esté en, en el poder de nadie decidir si algo va a tener más peso eh, eh, uno u otro. Después, eh, empresas como, no sé, Mercado Libre, de Despegar, o sea, el, 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 está, está mucho esa visión del Product Engineer, como que, el, digamos, el, el, el pie de tecnología te marca mucho el rumbo de eh, y ahora probemos esto, y después probemos eh, esta otra cosa. Pero me parece que, eh, no es que eso le da peso a la tecnología, sino que uh -huh. pasa eso de que el producto se va diseminando por toda la organización, la, eh, o sea, también uh -huh. te pasa con la gente de finanzas, ¿entendés? Que, que te dice, che, yo quiero esto otro, pero ¿por qué no probamos primero esto, y después vemos cómo nos va? Bueno, está haciendo producto, ¿entendés? O sea, no es uh -huh. que gana peso Tecnología o finanzas, sino que la idea de construir un producto de forma ágil, iterativa, eh, como nos gusta, se va difuminando por todas las áreas. No es que pierde peso el equipo de producto, sino que ganó la cultura de generar un buen producto, no solo separada en un área concreta.
1: Sí, estás creo sí, sí, un poco hablando de cómo un mindset de producto es incluso más fuerte que cualquier tipo de peso político claro, que pueda tener un
2: rol. Supera el organigrama, ¿entendés? Totalmente.
1: Sé parte de la comunidad. CDP es un espacio colaborativo donde todos los profesionales que diseñamos y construimos productos digitales podemos compartir nuestras experiencias.
0: Puedes enviarnos tus artículos originales para publicarnos en nuestro blog en Medium.
1: Esas fueron todas nuestras preguntas, un poco para cerrar, siempre hacemos una mini sesión de cortita hacia el pie, para que ustedes nos cuenten algo de ustedes y ¿les parece si hacemos una y una? ¿Lo ven bien? Perfecto. Entonces, sin repetir y sin soplar, Seba, decime cuáles son las tres frases hechas de PMs que más se escuchan
2: en la industria. Eh, bueno, nos basamos en la data, lo demás no existe. Eh, ay, no sé, che <ríe> Me apurase, eh. No sé eh... Bueno, ah, tengo una muy buena Que es, somos todos un equipo Somos un equipo, vamos, vamos, vamos todos, todos para bien. adelante Sí eh, Orgullosos de la excelencia eh, Ese tipo de cosas, viste eh, Como nah, O sea, estamos todos a favor del bien y en contra del mal
1: <ríe> Me encanta Jime, ¿cuáles son frases Hechas de Tech leads. Difícil. Eh, eh, una
3: siempre es el, el por qué no querer evitear algo, por ejemplo, y decidí ¿y por qué. Y por qué esto no primero en el otro. O para hacer esto, tengo que hacer un refactor. El refactor y el. Esa es. El esa es
2: terrible.
3: No, no, hay que hacer todo de cero, entonces. Y... Creo que la mayoría de las que más duelen terminan siendo terminan
1: de siendo esa. Y la información que nunca se cumple, pero bueno, perfecto. Eh, Seba, ¿qué consejo profesional le darías a tu yo de hace 10 años?
2: Muy buena pregunta. ¿Qué otra cosa? No, no, a mí me gusta mi profesión. No, la, ah, mira, eh, hace 10 años no, voy un poquito más atrás, hace 15, ponele. Yo creo que la facultad me servido mucho para mi carrera actual eh, yo, yo digo siempre la analogía de que o sea, la facultad es aprender a hacer jueguitos y trabajar es, eh, es jugar al fútbol eh, hay alguna relación o sea, si vos haces muy bien jueguitos es muy probable que algo juegues pero son dos cosas diferentes y yo empecé a trabajar eh, al eh, trabajar Enterprise, digamos, o sea hacía sistemas por mi cuenta eh, al, al, los primeros años de la carrera para dedicarme a la carrera eh, y la hice así, tipo, a los trombos. O sea, yo, o sea, mi objetivo era terminar la carrera en cinco años, que era el plan. O sea, yo reprobaba un final, iba al exacto otro día y rendía el mismo final a ver si ahí lo aprobaba. Eh, y bueno, no, ahí lo aprobé, pero me perdí de trabajar esos primeros tres años. Que hoy le diría a cualquier persona trabajar desde el momento cero, porque es lo que harto. Me gustó
1: Jimé, vos ¿Con quién volverías a trabajar? ¿Con quién volvería a
3: trabajar? En eh, el, el equipo Me <ríe> parece un atrillado Pero el equipo de esperar Cuando estábamos Empezando ahí en productos fue, un, fue una gran escuela Así que Ese mismo equipo eh, Estuvo muy bueno eh, Ahora se da que Justo en, en Pella Hay varios ex-despe Así que Se está volviendo a armar Un, un lindo equipo de producto Ahí Pero pero esperar
0: de una escuela que. Buenísimo, creo bueno, que con eso cerramos. Eh, nada, les queríamos agradecer nuevamente el, el tiempo eh, y preguntarles si quieren compartir algo más con la audiencia, algún, dónde encontrarlos o algo más que quieran dejar eh, acá que, para que reaccionen los oyentes.
2: Me gusta escribir, así que tengo un blog ahí en Medium, me encuentran, Sebi en Kaiser, o en Twitter o en LinkedIn donde echarlo alguno de estos temas conmigo mismo y eventualmente lo escribo para sacarlo de mi cabeza eh, Yo
3: estoy en LinkedIn, ahí como, como en la masa, así que me pueden encontrar, no tengo Twitter, así que no estoy mucho en las redes, pero me pueden encontrar por ahí.
1: Bueno chicos eh, de nuevo les quiero agradecer en, en nombre de todo el equipo y para todos los que están del otro lado les queremos contar que en el próximo episodio vamos a estar hablando de la relación entre producto y Agile eh, vamos a estar hablando con Pablo Tortorella y con Juan David Pérez. Y si no se lo quieren perder, es súper importante que no dejen de seguirnos en Spotify, en Twitter y en vídeo Conduciendo el episodio de hoy tuvimos a Nacho vacino yo soy Lucila Rey, y si bien hoy nos escucharon a nosotros dos, el equipo es más grande. Eh, el podcast de conversaciones de producto también lo producen Alex Roganovich y Cristian Molfa.
0: Este fue el podcast de conversaciones de producto.
2: Síguenos en Spotify para escuchar nuevos episodios.